0: falar sobre cansaço hoje, já preguei sobre cansaço, ano passado eu preguei duas vezes sobre cansaço, e eu vou pregar nesse primeiro domingo mais uma vez, eu ia falar sobre o Salmo 23, mas quando eu saí do culto nessa manhã e sentei na minha mesa lá no gabinete, eu abri, eu faço isso toda manhã para rever alguma coisa que eu ia pregar agora, o Espírito Santo foi colocando tanta coisa na na minha cabeça, no meu coração sobre o Salmo, que Pregar o que eu ia pregar hoje em meia hora, uma hora, seria desperdiçar muito conteúdo, então quando eu voltar, a gente vai iniciar um, um, um comentáriozinho mais, mais prolongado sobre o Salmo 23, que é o Salmo dos Paradoxos, coisa linda de viver, é né? Coisa linda de viver. Então eu vou pregar sobre é, 1 Reis capítulo 19, que eu já preguei muitas vezes, não nessa perspectiva, que é um texto que você que é crente conhece bem. No 18. O profeta Elias encara os 850 profetas de Baal e Azera. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Então era 850 contra um. Vocês se lembram que eu preguei sobre isso aqui. 850 contra um mais Deus. Um mais Deus é sempre o quê? Maioria. Então era covardia. Elias mais Deus contra 850 profetas, não tinha, não tinha como dar outro resultado. Elias esmagou os caras, né? não teve jeito. Então, foi aquele aquele show na praça. Vamos ver quem é que serve o Deus verdadeiro. O que que a gente faz então? Vamos fazer o seguinte: vamos vamos fazer um altar, a gente ora o nosso Deus, quem responder com fogo e consumir o holocausto é Deus verdadeiro. E aí os 450 de Azera, de de Baal, os 400 de Azera, começaram a clamar, 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 de manhã até de de meio-dia. Clama, 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 Baal, desce Azera, desce Baal, Zera, Baal e Azera, devia ser janeiro, estavam em férias, nem se mexeram. E os caras cansaram de pular, de clamar, de, de fazer isso. Eles iam então sentado vendo os caras clamando nos no, no, deuses deles, que deuses não eram. e assim, gente, tão um pouquinho mais alto. De repente ele está ocupado, está, tá, sei lá, está fazendo alguma coisa mais importante. Deu uma voltinha, está tirando um cochilo, né? Clama mais alto. E pior, eles começaram a clamar mais alto. Mas a Zera não escutou da mesma forma. Não sei lá, faz o um sacrifício. Eles começaram a se cortar. Quem sabe, com sangue. Nosso Deus se move, não adianta a Zera Estava icebergizado, não deu jeito Aí Deus falou assim chega em casa e leia o capítulo 18 Ó gente, Então senta aí um pouquinho, vocês estão tudo cansados Vocês vão ver o que é Deus agora Ele constrói um altar E diz assim, ó, faz um, uma vala Ao lado do altar Mas ah, pra que? Não precisa, faz uma vala Fizeram uma vala, aprofunda um pouquinho mais Afunda mais, afunda mais um pouquinho Pois é, agora peguem água Joguem água em cima do holocausto e deixem a água escorrer jogaram, jogaram, pega mais água não mais água, mais água, mais um pouquinho de água não é para que essa água traz água, a gente não estava morando por fogo você vai ver como é que é o fogo do meu Deus e eles jogaram água e que a vala encheu d'água e Elias fez a oração, Deus, para que esse povo saiba que só há um Deus em Israel manifesta o teu poder e recebe esse sacrifício diz o texto que dasceu, desceu uma coluna de fogo do céu Tão poderosa que não só consumiu o holocausto, como bebeu a água toda. O fogo de Deus bebe água, não é a água que apaga o fogo de Deus. O fogo de Deus não pode ser apagado. Quando o povo, inclusive os profetas, viram que fogo do céu desceu como uma oração. Não teve pirotecnia, ele só fez uma oração simples, uma oração quase que silenciosa. Deu só para que eles saibam que há Deus nesse lugar. Desce. Consumiu tudo e o povo ficou estupefato e começou a clamar só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pois bem, foi um negócio assim fenomenal, saiu em todos os jornais lá na época, e foi uma coisa de louco. Pois bem, a notícia chegou à rainha Jezabel, porque depois disso, todos os profetas de Baal e de Azera foram mortos 850 mortos. Quando Jezabel soube que seus pastores, seus profetas foram mortos, ela foi tomada por uma ira e ela volta de onde estava e ela faz uma promessa, está aí no versículo 2, do 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, ela está falando com Elias, eu não fizer a tua vida como a de um deles, ou seja, dos profetas, Todos os profetas morreram. Jezabel fala assim, ó. Que, que, que os Deus me façam o que fez com eles de outro tanto. Se amanhã Elias, nesse mesmo horário, você não tiver como os meus profetas. morre." Qual foi a reação de Elias? Versículo 3. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com a vida e se foi. Chegando a Pérsseba, o que pertencia a Judá, deixou ali seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia. E foi sentar debaixo de um zimbro. E o que, que ele fez? leia para mim. Pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E este um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Quando eu olho para Elias, eu vejo um camarada cansado. Sobrecarregado, abatido. A batalha Seu ofício profético estava muito pesado E a batalha contra os profetas de Baal Parece que esgotou a sua força Ele estava esgotado Tem alguém esgotado aqui por acaso? Não sei responder Elias estava assim Elias não estava aguentando mais Ele estava orando E o fogo estava descendo Ele estava orando E o milagre estava ocorrendo Ele estava desenvolvendo o ofício profético E os resultados estavam vindo mas perceba comigo, ele vence 850 profetas e foge de uma mulher. Os 850 homens estavam clamando a Deus, ele estava rindo deles. Uma mulher vem, uma ameaça, ele foge, entra numa caverna e faz uma oração. Já basta, Deus, toma minha vida, eu quero morrer, eu não aguento mais. Então, o que eu vou lhe falar? Raciocina comigo. O fato de nós termos uma vida na qual as coisas aconteçam, o fato de termos um ministério pujante o fato de orarmos o fogo descer, o fato de vermos as coisas acontecendo ao nosso lado, o fato de não termos fracasso na vida ministerial, financeira, familiar, não significa dizer que a gente não possa adoecer e ter o desejo de desistir. Fogo estava descendo. O poder de Deus estava sendo liberado. O ministério dele não estava paralisado. Ele estava vivendo o um ministério que qualquer profeta gostaria de viver. Quem é assim que não gostaria de orar e ver fogo descer do céu na hora? Ou se não fogo, refrigério. Quem é que não gostaria de viver uma vida onde tudo aconteça, onde as coisas estão no lugar? Todos nós queremos, a gente imagina que isso seja felicidade. Quando tudo dá certo, então a gente é feliz, nem sempre. Veja, os milagres estão acontecendo na vida de Elias, o fogo está descendo do céu, Deus não está surdo para ele, está respondendo oração. Mas ainda assim, ele entra pelo deserto e diz, eu quero morrer. Já basta Como que a gente Cheguei no meu limite, estou cansado Senhor Sucesso na terra Não quer dizer sucesso diante de Deus Nem sucesso para si mesmo Essa palavra me Me tocou muito Meu Deus, então a felicidade não está no que eu faço Felicidade não vem de fora para dentro Não vem com realizações humanas Felicidade não está na conquista Felicidade não está no milagre Num ato fenomenológico Onde é que está essa bendita Dessa felicidade? Essa felicidade está dentro de nós Quando eu falo disso Eu me lembro de uma musiquinha que Rebanhão Gravou no seu primeiro LT Do tão querido e saudoso Janires Quem é do tempo do Janires e Rebanhão aí? Só isso gente Quase 30 anos atrás Eu estou ficando velho, né meu? Pois é Acho com orgulho Ele cantou Um dia eu subi no monte Para ver se encontrava Deus Desci muito triste Porque não o encontrei Ele está lá no monte E em qualquer lugar Dentro de mim Dentro de ti Ele não é difícil de achar Nós É que dificultamos Tremendo essa música Ele subiu no monte para ver se encontrou, não achou Mas depois ele diz Ele está lá no monte e em qualquer lugar Inclusive dentro da gente Ora, se ele está no monte Inclusive, por que ele subiu no monte E não encontrou? Por causa da forma Por causa da metodologia Por causa do jeito por causa do modo dos operantes. A vida de Elias era uma vida marcada pela vitória. É, está entre os profetas maiores da Bíblia. E na minha concepção, ele é maior dos maiores profetas. É o cara. Não precisava treinar. Saiu de uma vitória tremenda. Num dia. No outro dia, está em depressão, querendo morrer. Mas o que é bom dessa história aqui? Ele não morreu. Deus não ouviu a sua oração. Ele saiu do estado de comiseração e autocomiseração. E o Senhor o fez uma bênção de novo no nome de Jesus. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você, irmão. Se Deus fez com Elias, Deus vai fazer com você também. Eu quero que você mais uma vez me abençoe e abençoe seu irmão. Diga, irmão, que você, está falando. você não vai ficar no caminho. <risos> você tá pensando que isso é bobagem, né? Não, meu irmão. Toma a posse dessa palavra aí. É, não. Deus chega no momento oportuno. Momento oportuno, dia 31 de dezembro, alguns dias atrás, nós estávamos aqui no culto da vitória. Quem estava aqui no culto da vitória? Foi uma bênção na sua vida ou não? Pois bem, tinha um homem sentado aqui que não entrava numa igreja evangélica há dez anos. Sua esposa é cristã. Seus filhos são cristãos. Está desempregado há dois anos, passando muita necessidade. E a gente sabe que o emprego não é só aquilo pelo que a gente coloca pão na mesa. O emprego não é lugar só de ganhar pão. O emprego traz dignidade para o homem. Um homem sem emprego, ele perde não só o lugar de ganhar pão, mas ele também sente como quem perdeu a dignidade. Esse homem não se achava mais digno, não conseguia sustentar a sua família. Sua esposa fazia isso com as sua, suas diárias. Seu filho de 18 anos começou a trabalhar e ajudava a sustentar. Ele chegou no seu limite cansado. Eles são de outra comunidade. E ele no dia 31 disse assim, meu amor, esse, esse dia 31, eu quero ir para a igreja contigo, mas eu não quero ir na sua igreja, eu quero ir numa outra igreja. Ele veio aqui. Alguém lhe deu um CD meu. E ele se identificou. Eu quero ir na igreja desse pastor, ela me conhece, ela falou, pelo amor de Deus, mas vamos já. Vamos sim, ela ficou muito feliz. E veio para cá, o culto é de, de 20 às 22 22 passar na igreja dela. Estava para vir para cá e daqui para lá para a igreja dela. Então ela veio com o marido os três filhos. E eles estavam sentados em algum lugar que eu não sei onde. Tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Ela estranhou porque que ele disse, eu quero ir para a igreja com você hoje. Ele estava zangado com Deus, dizia que não acreditava em Deus. Ele não queria saber de Deus. Ele, ele, ele foi problema na vida dela com relação ao espiritual vida. Mas naquele dia 31, ele disse, eu quero ir para a igreja. Ele disse, eu quero lhe dar esse presente. O que ela não sabia é que ele tinha planejado suicidar-se no dia 31. Ele já tinha deixado uma carta em casa. Ele já tinha deixado tudo pronto para que quando ela voltasse para casa, ela saberia o que fazer, como viver. Ele já tinha deixado tudo pronto, uma carta explicando, ele tinha desistido. Então, vou dar uma última alegria à minha mulher indo para a igreja, vou dar uma última alegria ao meu filho indo para a igreja. E ele chega aqui, me ouve pregando sobre sonhos. A gente só muda a realidade voltando a sonhar. Não se muda a realidade sem sonho. Meu irmão, quando eu acabei de pregar, acabei aquele culto, aquele homem veio atrás de mim. Me agarrou, me deu um abraço, falou assim, pastor, eu ia me matar nessa noite. Eu não entro numa igreja há mais de 10 anos, eu vim disposto a dizer, olha, essa é a minha última noite, eu não quero entrar em 2010. Mas o Senhor prega sobre o sonho Tudo que eu vi, ouvi, esses louvores Entraram no meu coração E nessa noite o meu sonho é restaurado E 2010 vai ser uma bênção na minha vida E eu vou viver e viver intensamente Aqui, dia 31 Esse testemunho me abençoou muito Eu falei, Deus, acho que eu não preciso de mais nada em 2010 Mas como Tu faz muito mais além Abundantemente além daquilo que a gente Pode fazer, eu não preciso, mas pode fazer assim mesmo Eu eu fiquei muito feliz Um homem que já tinha deixado a carta Vir a igreja Foi só um um cafuné na mulher Mas da mesma forma Como como Deus fez na vida de Elias Fez na vida desse irmão Deus pode fazer na sua também Não há razão para entrar em 2010 sem sonhos, Desacreditado Não há razão para a gente se entregar ao cansaço Então hoje eu queria falar A a gente acaba no horário Sobre cansaço e eu usei essa frase no outro sermão, cansaço ladrão de possibilidades, porque é o que o cansaço é. O cansaço é um ladrão de possibilidades. É isso que ele é. O pastor pode explicar? Posso. Você está muito cansado. Você não está aguentando mais. Chega um amigo e fala assim, ô, ô, meu brother, vamos, vamos sair para jogar uma pelada? Não vou não, por que você não vai? Estou cansado. Chegou, tu diz, pô, saiu um filme bacana dessa, vamos pro cinema hoje? Pô, meu brother, obrigado mas mas não vou não, por quê? Porque eu tô cansado. Quando a mulher diz, amor, vamos comer uma pizza na praça, tu diz, eu não vou não, por quê? Tô cansado. O cansaço é um ladrão de possibilidades. Você podia estar na praça comendo de com a sua esposa, você podia estar no cinema com o teu amigo, você podia estar jogando a pelada com o teu brother, mas não tá, por quê? Porque você está impossibilitado de, impossibilitado de, por quê? Por causa do cansaço. O cansaço rouba a minha possibilidade de ler a palavra, o cansaço rouba a minha possibilidade de, 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 de celebrar a vida o cansaço rouba a minha possibilidade de sonho o cansaço é um ladrão então a gente não pode lidar com o cansaço, com brincadeira não irmão, não pode entrar nessa desses crentes metidos a bestas mais crentes que Jesus que diz que férias é coisa do café. seu pastor está de férias aí o diabo não tira férias não irmão é por isso que o diabo está como está Porque não tira férias. Agora, o diabo não tem corpo. Ele é espírito. Você tem. E se a gente pudesse ouvir o o profeta Charles Chaplin, quando diz, não sois máquinas, homens é que sois, a gente descansaria. Porque o cansaço, não é brincadeira não, o cansaço é coisa séria, é um ladrão. O cansaço me rouba o privilégio de concentração. Ninguém consegue se concentrar cansado. Ninguém consegue celebrar cansado. Ninguém consegue fazer nada quando está cansado. O cansaço é egoísta. Quando o cansaço nos toma, ele nos paralisa. É como uma injeção de anestesia. Quando a gente está cansado, tudo que a gente quer é o quê, irmão? Diga, você está mortão, está cansadão. Qual é o sonho de todo cansaço? Quando estou cansado, qual é? Não, uma palavrinha. Dormir ou cama. Você chega em casa, toma o banho tá aquela camona, assim, braços abertos. Venha para o seio da sua amada, né? E você mergulha. Tô indo, né? E que ninguém me tira. Aí tu entra em coma, meu amigo. Então, quando o cansaço é biológico, tranquilo. Você acorda no outro dia melhor. Mas se você estiver cansado no espírito, na alma, como é que você acorda depois de dez horas de sono? Diga pra mim. Cansado. Dorme cansado e acorda como? Cansado. Tem alguém aqui assim? Não precisa falar não. É... Cansado. Não brinde com o seu cansaço. Porque o cansaço é o um inimigo mortal. É um ladrão de possibilidades. E se a minha vida está impossibilitada de, a minha vida paralisa. Elias estava assim, quero morrer. Não aguento mais, e o pior, estava tudo dando certo. Então, como é que a gente pode lidar Com esse ladrão de possibilidades Eu vou tirar aqui algumas, Alguns exemplos Da postura de Elias Primeiro Discirna a fonte do teu cansaço Ou da tua angústia Porque o cansaço gera uma angústia danada Discirna a fonte do teu cansaço Você está muito cansado? Estou Por quê? O que que te cansou? Ah, pastor, é a correria da vida. É a dificuldade da vida fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Pois é. Mas embora a gente faça muita coisa ao mesmo tempo, tem muita coisa que a gente faz que embora canse, dá prazer. E que cansado ou não, se a gente pudesse, a gente continuaria fazendo. Mas tem coisas que não. Não dão prazer de jeito nenhum, nem descansado. Tem coisas que cansam mais do que a outra. Tem coisas que são a fonte desse cansaço. Discernir isso é importante porque a gente... Começa a perceber, portanto, a vivenciar e experimentar Aquele convite de Jesus lá em Mateus Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados E a promessa qual é? Eu aliviarei. Agora veja, vinde a mim todos vós que estáis cansados Ah, eu estou cansado, mas qual é o nome do teu cansaço? O que, é que te cansou? E ele continua dizendo, "Tomai mais sobre vós o meu jugo." E aprendei de mim que sou manso e de coração. E encontrareis, olha só. Descanso para quê? Para as vossas almas. Então escuta o que eu estou te falando. Vinde a mim todos vós que estás cansados. Mas no finalzinho ele diz: Encontrarei descanso para quê? Para as vossas almas. A respeito de que cansaço Jesus está falando? O da alma. O descanso e o alívio que eu dou é para quem a priori sabe. A fonte do cansaço. Preguei sobre isso aqui, alguns domingos atrás. E aí o que, que a gente vê acontecendo? Um monte de gente cansada da vida. O cansaço é um ladrão. Você não consegue mais celebrar em família. Aí você começa a achar que a tua esposa tem o um problema. Minha esposa está gorda, minha esposa está feia. Meu marido está magro, meu marido está barrigudo. Meus filhos são uns malos. Eu estou cansado. Aí aparece a mulher da rua, aparece o homem da rua. Você troca de mulher, você troca de marido, você troca de família continua cansado, continua infeliz. Muitas vezes vê a besteira que fez e tenta voltar para casa. Perdeu a família. Descobre que o cansaço não era com a família. Era na alma. Alguns estão cansados e falam assim, eu não aguento mais fazer o que eu faço. Não aguento mais meu trabalho. Eu não aguento mais essa essa minha mesa. Eu não aguento mais esses meus colegas de trabalho. Eu não aguento mais essa máquina. Eu não aguento mais fazer... Aí que você pede demissão, vou fazer outra coisa. Não arrumo emprego. Ou então arruma emprego. Continua cansado. Porque achou que o cansaço era profissional. Não era. Era na alma. Tô cansado da minha igreja. Tô cansado desse irmão. Troca de igreja. Continua cansado. Angustiado e infeliz. Porque achava que o problema era a igreja. Não era. O problema está na alma. Meu irmão, se o problema tá dentro de mim... Eu estou impossibilitado de aqui... E relengo. Mas se eu viajar para Nova York... Eu continuo impossibilitado. Posso viajar para Londres. Continuo impossibilitado. E aí eu volto para relengo e descubro que relengo é melhor do que Londres. Porque o lugar mais saboroso é o lugar que Deus deu para nós. Ir é muito bom, melhor ainda é voltar. É na alma. Então quando a gente está cansado, angustiado e pretendo. Tem de vencer o cansado, restaurando as possibilidades. Nós precisamos discernir qual é a fonte da nossa angústia, qual é a fonte do nosso cansado. Veja o que, que está produzindo tal cansaço, o que, que está produzindo tal angústia. E veja se isso que está produzindo angústia tem poder para gerar isso que está gerando em você. Porque eu encontro gente que está encarando uma barata e está querendo morrer. Então não pode ser a barata. Porque eu encontro gente que está encarando o um elefante E está querendo viver Por que, que um encara barata, quer morrer O outro encara elefante elefante, quer morrer O problema não está na barata nem no elefante Está na forma como a gente encara Está na forma como a gente encara E como é que a gente começa a encarar corretamente? Discernindo a fonte do nosso cansaço Veja o que, que acontece com Elias, capítulo 19, versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim me façam o que? Leiam para mim, os Deus. Agora responda para mim: que deuses? Quais? Aqueles que os profetas clamaram? Baal, Baal, Azera, desce, responde. Eles não responderam, cara. Aí a mulher ameaça Elias em nome dos deuses que ele tinha acabado de vencer, o cara em depressão. Meu irmão, você que está aqui cansado, é, tira a máscara e foge da tentação de tantos crentes. É, tantos crentes, sério. Dessa foto, aqui ouvindo essa palavra, por fulano, tinha que estar tá aqui para estar tá ouvindo isso. Poxa, pastor, se eu pregando, eu estou pensando no irmão João, na irmã Joana. Estou pensando no, no Marco, na Márcia, puxa vida, pastor. Não, não. Se João e Márcia tivessem que ouvir isso, eles estariam aqui. Como eles não estão, então essa palavra é para eles. Essa palavra é para quem? Para você que está aqui. Então, a, 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 fuja da tentação de achar que se está cansado, admite o teu cansaço. Agora, mergulha no teu cansaço e diz: Pô, será que esse cansaço que eu estou vivendo é realmente do, do muito trabalho? Será que o cansaço que eu estou vivendo é da verdade do relacionamento com a minha mulher, com a minha família? Por que eu estou tão cansado? De onde vem tal angústia? Por que eu estou tão sobrecarregado? Por que eu estou com vontade de morrer? Faço uma análise, para, tem que parar. Vou falar sobre isso já já. Porque falar de cansaço não dá descanso a ninguém. A gente começa a vencer o cansaço quando a gente reflete sobre ele. Porque pensa, a gente até então imagina que o cansaço é só uma... Testeirinha, passa logo, não passa não, irmão Eu tenho me encontrado com gente que está cansado da vida há 20 anos Tenho me encontrado com gente que está cansado da sua vida há 15, há 30 anos Gente que nasceu, está quase morrendo, mas ainda não viveu Como eu costumo dizer Gente que está sobrevivendo Gente que não conhece alegria, não conhece felicidade Razão nem porque nasceu ah, mas está vivendo. Não, está sobrevivendo. A vida é um castigo. Por Porque que você acha que cansado se resolve com sono? Não é não, meu irmão. Eu não posso tratar o meu cansaço só biologicamente. Eu tenho que refletir sobre ele. Irmãos, eu tenho pregado esses últimos domingos e tenho falado, meu, eu nunca cheguei ao final de um ano tão cansado como cheguei esse ano. Falei, meu Deus, eu, por que eu estou tão cansado desse jeito? Você viajou muito mais ano. É Aeroporto para lá, avião que é atrás aqui Fuso horário diferente, você vai e volta É verdade, mas eu viajo a vida inteira Esse ano eu viajei um pouco mais a Ordem de Deus Mas não foi a viagem que me cansou A igreja cresceu muito esse ano Foram muitas atividades e, e É verdade, mas a igreja está crescendo Desde que eu cheguei aqui, graças a Deus por isso Santo problema ah, mas é porque o ser humano está cada vez mais deteriorizado e não recebe quase nada, não aprende nunca. É verdade, mas é, o ser humano piora todo ano, de um ano para o outro a gente piora. Tem alguma coisa além disso? Como é que eu vou saber que coisa é essa? Se eu não parar, se eu não discernir a fonte desse cansaço? E uma coisa extraordinária, sabe qual é, irmão? Quando a gente descobre a verdade... A respeito do nosso cansaço ato contínuo o cansaço já começa a se desvanecer Por uma simples razão, sabe o que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará Diga comigo, toda a verdade liberta Pois é, a gente acha que a verdade é só Jesus Jesus é o tronco da verdade Mas ao tronco da verdade tem galhos, tem ramos, tem folhas, tem flores e tem frutos tudo que emana da verdade, é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. A verdade vai além dela. Saber a verdade a respeito de qualquer coisa nos liberta. Alguém chega a você no final e fala, como é que eu faço para chegar na praça Tiradentes? Aí alguém fala assim, eu do lado de cada rua, pega o 744 aqui e indo para lá. Você vai chegar na praça Tiradentes. Verdade ou mentira? Mentira. Essa mentira vai te levar para onde? além. Onde é o ponto sinal de Capitão Teixeira ainda? É? É? Aí, lá. Vai para o Capitão Teixeira para ser assaltado, hein, irmão? Brincadeira, brincadeira. Aqui também é assaltado, né? Aqui na, na Sulacada. Pois é. Aí eu quero chegar na é Tiradentes. Então eu quero que aqui vai para lá. Mentira. Saber que isso não é verdade. E saber a verdade, que para chegar em Tiradentes eu preciso pegar 383 do lado de lá, me livra de parar em relento. Me livra de perder tempo. Eu falei sobre isso aqui. Eu pergunto ao Maurinho, meu filho, meu brother, quanto é 2 mais 2? Isso é louro, está careca, mas é louro. Aí eu falo assim, pastor, posso pensar? Pode. Quer perguntar aos universitários? 2 mais 2, 5. É, se o cara fala que 2 mais 2 é 5, verdade ou mentira? Diga pra mim. Mentira. Pra isso, libertou de quê? Libertou do meu juízo. Saber que 2 mais 2 são 4, me livra do juízo. O livra do meu juízo. Porque se tu fala assim, Mauro, 2 mais 2 são 5, eu não ia falar porque eu estou em público. Mas aqui dentro eu ia pensar, o cara é burro, isso é que está andando de 4, isso é um jumento. Mas saber que 2 mais 2 são 4, te livra do meu juízo. Toda verdade liberta. Por que, que eu preciso saber por que de fato eu estou cansado? Porque saber isso começa a minha libertação. O que o cansaço me impossibilitou, saber porque eu estou cansado começa a devolver a minha possibilidade. E meu irmão, não briga com o teu cansaço. Se você chegou a 2010 cansado, não permita que esse cansaço te impossibilite de receber o que Deus tem para você em 2010. Porque Deus tem muito para você em 2010. Vamos falar de promessa de Deus desde o início desse culto. Deus tem muito para você em 2010. Quem recebe o sapato? Eu recebo o sapato. Profetiza na vida do teu irmão, Deus tem mais para você em 2010. Disse na fonte seu cansaço. Ah, se me faça os deuses, se amanhã que deuses! Só que a despeito de os deuses não serem deuses. Elias foge para uma caverna e pede para ser si a morte. Portanto, o alvo de Elias não era Jezabel, era ele próprio. O que cansou Elias foi seu diagnóstico equivocado. Foi sua maneira errada de ler a adversidade e o problema. Ah, pastor, não, ele ficou doente por causa de Jezabel. Não foi por causa de Jezabel. Porque Jezabel disse assim, você estará morto. Em nome do meu Deus, ó teu Deus, eu acabei de matar até os profetas dele. Do teu Deus eu o porque não há Deus semelhante ao meu. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O meu Deus diz que mil cairão ao meu lado, dez mil me direita, eu não serei atingido. Elias podia simplesmente fazer um diagnóstico correto, lembrar das promessas, e cair para dentro de Jezabel também. Deus ia dar vitória. Mas porque diagnosticou errado, fez uma leitura errada, ele fugiu, entrou na caverna, pediu para ser si a morte não adianta lutar contra Jezabel por que, que você está cansado meu irmão? o que, que te levou aonde você está? o que está que te conduzindo para onde você está indo? o que, que te tirou do altar? o que, que te tirou da palavra? o que se que transformou nisso que você se transformou? você não consegue mais ter alegria no Senhor você não consegue resistir a uma praia, você não consegue resistir a um convite mudando, você não consegue resistir a uma vírgula que o diabo te, 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 te dá. Se abandona logo o que Deus tem para você. Disse para alguém muito próximo a mim, há bem pouco tempo atrás. Que descansou? Saber isso. É o início do processo de cura. Segundo, descir na fonte. E segundo, retire-se. Quando Elias recebeu a ameaça, ele se retirou. Entrou numa caverna. Retirar-se, pastor. Retirar não é fugir, pastor. Depende. Bom, Elias não estava sabendo lidar com o problema Jezabel. Não porque Jezabel era um problema maior do que ele, mas porque o diagnóstico que ele fez do problema era equivocado. Então você já aprendeu o que fazer quando não se sabe o que fazer? Não ouvi. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Nada. Sabe o que fazer para encarar a Jezabel? Então não faça nada. Vamos dar um tempo. Vamos retirar. Retirar parece desistência, mas não é. Escuta o que eu vou falar para você. Quem quer fazer por muito tempo, precisa se retirar por algum tempo. A Bíblia diz que Deus fez o dia, a sua criação em seis dias. Depois disso, o que ele fez? Não ouvi. Descansou. Agora pensa comigo. Você acha que Deus precisa descansar mesmo? Você imagina Deus acabando de fazer tudo, bota a mão na cintura, ai meu Deus do céu, estou aguentando mais. Você imagina essa imagem da parte de Deus? Você imagina Deus jogando no chão, por favor, Oh meu Deus, me salva Por que Deus descansou, irmão? Para dar exemplo Por que Jesus batizou? para dar exemplo Para dizer assim, filho Você é filho de um Deus que nem corpo tem E ainda assim diz que precisa descansar Um Deus que não teve problema de parecer um ser humano Então não seja um ser humano metido a parecer com Deus Porque tem um monte de ser humano Querendo parecer com Deus, dizendo Eu não canso nunca Eu não tenho limites. Maior o que está em mim, então a vitória é minha. Eu vou cair dentro e vai me dar. É verdade, vai dentro, vai. Jesus, preguei sobre aqui um tema de um sermão chamado No Limite. Se quiser ouvir, ouça, porque é tremendo. Jesus, quando foi preso, ele foi levado para o matadouro como uma ovelha e não abriu o quê? A sua boca. Não abriu a sua boca. Enquanto ele suportou, ele não abriu a boca. Agora, quando ele foi crucificado, quando abriu a boca... Quem se lembra o que que ele disse? Lá na cruz. O texto diz assim, ó... E então Jesus bradou em alta voz. Bradar já é grito. Mas diz que ele bradou em alta voz. Ele gritou assim... Mais alto que ele podia gritar, e o que que ele gritou? Olha o mau testemunho de Jesus! Deus meu, Deus meu, diga para mim, porque me desamparar? O mau testemunho de Jesus. Se eu estivesse lá, ou algum de vocês, como eu já preguei aqui, a gente ia falar assim: Ô oh, Jesus, mal testemunho é esse aí? Pô. Como é que você quer que as pessoas acreditem que tu és Messias, dizendo que Deus te abandonou? Deus não abandona ninguém. Mas por que Jesus gritou daquela forma? Porque até Deus, enquanto foi homem, tinha limite. Enquanto ele pôde ficar quieto, ele ficou. Enquanto ele pôde aguentar, ele aguentou. Mas quando ele não aguentou, ele continuou sendo honesto com os seus sentimentos. Gritou! Eu soube de um acontecido é, na viagem do vale de Jequitinhonha para cá, de alguém que estava dentro onde chegou no limite. Quem estava dentro desse ônibus aí sabe o que eu estou falando? Ninguém, então foi história Os irmãos esperaram seis horas Até atravessar o rio por causa da chuva E disse que alguém do ônibus Perdeu o controle É aquilo lá Gritou É como a história daquela irmã Que descobriu que Seu marido tinha uma filha com a sua sobrinha e Ela pegou os dois do flagrante Ela pirou, ela pegou uma barra de ferro Quebrou tudo dentro de casa da sobrinha. Quebrou o carro do marido, quebrou tudo. Uma mulher calma, mancha, aquele tipo mosca-morta. Ela vinha ouvindo história, ouvindo história, ouvindo história, pegou no flagrante, descobriu que o sobrinho era filho do seu marido. Ela perdeu o controle, quebrou tudo. Conseguiu derrubar a geladeira, jogou televisão no chão. Foi lá fora, quebrou o carro zero do marido todo o que ela arruma, é igual uma louca, vem parar na igreja, eu tava no gabinete, ela me conta, pastor, fiz uma loucura, o que a senhora fez? Eu quebrei tudo, eu bem, minha irmã, fervei. Porque se a senhora não quebra tudo, seu coração quebrava, a senhora tinha um infarto. Botei ela dentro do carro, levei ela pro cardiologista dela, quando ela entra no, no, no gabinete do cardiologista, ela conta a mesma história, e aí eu fui parar no gabinete do meu pastor, e o que que aconteceu? Meu pastor falou que eu fiz muito bem, eu falei, pois é, o seu pastor deu o conselho certo. Porque essa senhora não faz isso, a senhora tinha um infarto Quando é que uma pessoa mansa, quebra tudo Limite, todos nós temos limite Então, antes da gente chegar no limite e fazer uma besteira Retire-se Dá um tempo para si Tente descansar um pouco Quem quer fazer por muito tempo tem que parar por muito tempo O retiro é necessário por três razões, irmãos Primeiro Para que nós tenhamos tempo para nós mesmos Deixa eu falar alguma coisa para os irmãos Quando você está na igreja, você não está sozinho Você pode atrapalhar o outro que está sentado Então não se interessar pelo que tem aqui É um direito seu, mas atrapalhar o outro não Então não atrapalhe o outro Que quer ouvir a palavra de Deus Respeite Então retire-se Por que que eu preciso me retirar? Primeiro, para que eu tenha tempo para nós, para nós tenhamos tempo para nós mesmos. Porque quando eu tô no meu trabalho, irmão, eu tô gastando-me para abençoar alguém, você está se gastando para fazer alguma coisa acontecer, uma máquina acontecer, uma empresa acontecer, para servir um cliente, você tá ali por causa do pão que você tem que ganhar, mas o teu trabalho volta em forma de dinheiro, mas a tua produção é para abençoar vidas. É para abençoar gente. Você está vivendo para alguém? Agora, quando a gente para, a gente está dizendo, agora eu vou viver para mim. Eu vou gastar um tempo para mim. Cheguei em casa na na quarta-feira, à noite, estava acabando a novela das oito. Eu sentei no sofá, no finalzinho da novela, tinha uma pessoa dando um, um depoimento Aí André falou, não, amor, depois dessa novela, todo dia tem um depoimento. Não é isso mesmo? Aí a mulher estava dando depoimentos. Uma senhora empresária, que tinha, teve um câncer na mama. E era uma executiva, aliás, de uma grande empresa. E ela descobriu que tinha é câncer na mama. E ela contou como é que foi a luta pra, contra a mama. Ela arrancou a mama esquerda, aquela toda, coisa toda. E só quando ela teve câncer, estava na cama do hospital, já sem seio, que ela começou a ver o quanto a vida dela era pobre ela disse uma frase que me marcou, gente eu era executiva, ganhava muito dinheiro o que eu não via é que era em... quanto mais eu ganhava, mais pobre eu ficava quanto mais eu ganhava, mais pobre ficava, porque para ganhar o que eu estava ganhando eu tinha que abrir mão da minha verdadeira riqueza Apareceram os três filhos dela E eu descobri Que a minha verdadeira riqueza está aqui ó, Porque quando eu estava na mesa Quando eu estava na cama do hospital Eram eles que estavam lá Meus familiares Eram os meus queridos Os meus filhos, a minha família E eu descobri, depois do câncer Que o que eu tenho de mais precioso É a minha família o que eu tenho de mais precioso é o que é, é, tem ligação consanguínea comigo, o meu trabalho não. E ela, quando venceu o câncer, ela se aposentou. Eu não quero mais trabalhar. Eu agora vou viver para mim e vou viver para os meus filhos. O que, que ela está dizendo? A mesma coisa que muitos de nós vivemos. Nós abrimos mão da verdadeira riqueza para ganhar uma riqueza que, entendo, não vai conseguir gerar em nós. Se nós perdermos aqueles que são a verdadeira riqueza da nossa vida... Por que eu preciso me retirar? Para que eu tenha tempo para nós... Para que eu tenha tempo segundo para os nossos amados... Para que eu tenha tempo para essa pessoa que está sentada do teu lado... Quem sabe o teu marido, teu esposo, teu filho... Que Deus se deu como produto do amor que Ele plantou no teu coração para alguém... Por isso... Que é de uma riqueza tão grande que a gente não consegue imprimir valor... Lembra que eu falei sobre o preço e valor... O que tem preço não tem valor. O que tem valor não tem preço. Pega teu carro. Quanto vale teu carro? Meu carro é caro, pastor. Meu carro vale 150 mil reais. Pois é. Teu carro vale 150 mil, então ele tem preço. Então ele não tem valor. Você pode viver sem isso. Quanto custa a tua casa, pastor? Eu moro na cobertura na Zona Sumer. Meu apartamento vale 2 milhões de reais. Pois é. Caro. Deve ser um apartamento legal. Se ele tem preço, então ele não tem valor. Você pode viver sem esse apartamento. Seu emprego passou, ganho 50 mil reais por mês Olha, o um salário maravilhoso Pois é, portanto tem um custo o seu salário Então você pode ver sem esse salário Agora responda para mim, meu irmão, minha irmã Quanto vale o seu filho? Me dá o preço dele Gisele, o preço da tua filha? Me dá, Vane, o preço Da sua sargentinha Tem preço? Não É porque tem valor O que tem valor, não tem preço Quanto vale a tua saúde, meu irmão? Diga para mim. Vindo ao aval, quanto vale a tua saúde? Vende tua saúde por um milhão de reais? Por que, que a saúde não tem valor? Porque não tem preço. Por que, que não tem preço? Porque tem valor. O que, que acontece com a gente? A gente está lutando por algo que tem preço e perdendo aquilo que tem valor. Só que só vai saber de perdeu aquilo que tem valor... Quando o que tem preço já não significa mais nada, por que eu tenho que me retirar? Porque eu tenho que dar valor a isso que não tem preço na minha vida. Eu tenho que dar valor a isso que é valor na minha vida. Eu tenho que me retirar a terceiro, porque eu preciso gastar tempo com Deus. Elias estava bem com o homem. Ele orava, o fogo descia. Ele orava, o milagre acontecia. Mas nós aprendemos que isso não basta. Às vezes nós somos tão ocupados com a obra de Deus que não temos tempo para o Deus da obra. Eu posso estar tão ocupado com a igreja de Deus que eu não tenho tempo para o Deus da igreja. Porque o que nós somos na coletividade, para Deus não interessa, porque na coletividade nós não somos, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma reunião holográfica, isso aqui é uma reunião de fantasia, isso aqui é um baile à fantasia, isso aqui é um culto à fantasia. A gente se fantasia para vir para cá. A gente passa roupa, passa ferro no cabelo, a gente engraça sapato, toma banho. A gente se fantasia para vir para cá. Isso aqui é só um holograma. isso aqui é só uma imagem. Isso é uma reunião imaginária. Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Já ouviram isso 200 mil vezes? O que a gente quer de Deus, terá de Deus no quarto. Nós nunca teremos mais de Deus do que aquilo que a gente busca dele no quarto. Tu, quando orares, entra no teu quarto e não na igreja. E teu pai em secreto te abençoará. A gente entra na igreja e acha que basta não. Deus está falando, sinto saudade daquilo que você é no quarto. No quarto você pode estar nu. No quarto você não precisa falar o um evangelho No quarto você não precisa terno nem pote. No quarto você pode ser só o que você é. Eu sei o que você é melhor do que você. Por que, que eu preciso me retirar para vencer o cansaço? Para gastar tempo comigo. Para investir na minha relação com os que têm valor. Para gastar tempo com Deus. Reconhecer a fonte, me retirar. Terceiro, faça do teu retiro algo produtivo. Reabasteças, olha que coisa interessante, versículo 5. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com a vida, se foi. Isso é o 3, estou falando do 5. Deitando-se debaixo do zimbro, o que que ele fez? Dormiu. E eis que um anjo o tocou e ele disse: O que o anjo disse para ele? Levanta-te e come. Vamos lá, é, comer dormir e levantar não é o que está aí não é beber comer levantar beber cair levantar não, não é isso é comer trabalha dorme descansa e levanta ele dormiu e hoje disse levanta e come isso aqui É o retorno essencial Qualquer ser humano Precisa dormir E precisa comer Agora diga para si, quando a gente está muito cansado A gente dorme bem? Quando a gente não come, a gente dorme bem? Tem como dormir com o som Do estômago? Tem Isso é o retorno essencial Faça do seu retiro Algo produtivo, isso é o ócio produtivo Eu me lembro que eu já falei sobre isso aqui no passado o que, que você faz quando você não está fazendo nada? Ah, pastor, quando eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo nada mesmo. Eu estou tô... impossível. Ou você está com perna para alto vendo televisão. Agora, o que, que você está vendo na televisão? Ah, pastor, eu estou saindo à noite com os amigos, sim. Para fazer o quê? Quando você tem tempo para não fazer nada... A gente sempre faz alguma coisa E o que que você faz Quando não está fazendo nada Se você parar para pensar Você vai ver Que o que você faz Quando não está fazendo nada Cansa tanto quanto O que você faz quando está trabalhando Às vezes O que a gente faz trabalhando Cansa menos Então pega Esse teu retiro E planeje Faça algo diferente. Faça algo, quando você não estiver fazendo nada, que em sendo feito traga algum tipo de riqueza e alimentos. Lembra que nós já aprendemos aqui. Nós somos a constituição de cinco sentidos. Vopate. Visão. Olfato. Paladar. Audição e tato. E nós somos a constituição desses cinco sentidos. Os cinco sentidos tem têm fome. Agora, quando a gente tem sede, bebe água. Paladar. Tem fome, come. Paladar. Quem come daqui a pouco está com fome de novo. Come de novo. Paladar. Ninguém é de ferro, come de novo a terceira vez. Paladar de novo. Então, o nosso paladar está sempre alimentado. Os seus olhos, se alimenta quanto? Quando é que se alimenta a sua audição? Quando é que se alimenta o seu olfato? Quando é que se alimenta seu táxi? Pega o tempo que você não está fazendo nada. Ouça. Coisas diferentes, qual a música que você gosta? Não, pagode, faz assim ó. Tô me retirando, não vou ouvir pagode desse tempo. Não vou ouvir Chopin, ou oh, pastor, mó pastor, Ouça, vou ouvir MPB, vou ouvir Javan. Você gosta de que é de Javan? Gosta de MPB? Não ouça de Javan, ouça, sei lá, qualquer outra coisa aí. Vai ver alguma coisa, ouve coisas diferentes. Você conversa sempre com a mesma pessoa. Conversa com alguém diferente Toda vez que você senta com a amiga para falar de futebol Fala de vôlei Fala de Muay Thai, fala de MMA Jiu Jitsu, Judô Você só fala de luta Para de falar de luta, vai falar de flores Vai falar de rosas Você só conta piada de, de bocagem Vai contar poesia Leia Mário Quintana Só vê filme de Rambo Só vê filme de Sylvester Stallone Schwarzenegger vai ver um romance, vai ver, por exemplo, Antes de Partir, vai ver o Instinto, vai ver to- tantos outros filmes, vê uma coisa diferente, vai ver lugares, saia da tua casa, vai conhecer o Rio de Janeiro, que se é carioca não conhece o Rio de Janeiro, carioca, não. Ó, a maioria de vocês nunca foi nem no Cristo Redentor. Mano. Quem nunca foi no Cristo Redentor tem coragem de falar. Olha lá, irmão, olha lá. A grande maioria. Carioca não conhece a sua cidade. Vai ver coisa nova. Abençoa teus olhos com outra visão. Mas não. O que, que a gente faz? Está de férias? Fica em casa, caminhando do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto. Acabou as férias. Como é que foi as suas férias? Mais ou menos. Falta com essa mesma cara de mocorongo, de derrotado, de vestido. Não sabe por quê. Teus olhos estão morrendo de fome Ontem à tarde Minha esposa entrou no closet do nosso quarto Minha mão mudou tudo O closet ficou enorme Eu falei, meu Deus, é o mesmo lugar? É, porque estava uma bagunça Aí mudou tudo de lugar Por que, que muda de lugar? Fome Nossos olhos têm fome Faz sentir cheiro novo Muda esse perfume Muda esse desodorante se é que usa, né? Se não Usa, passa a usar. É. Troca esse creme de cabelo, pega o um outro. Aí você fala assim, pastor, tudo bobagem. Bobagem, uma obra, seu mané. te tem que sentir cheiro novo. Você é daqui da metrópole, só tem cheiro de fumaça e de, de poluição. Você pega o teu carro, viaja para o interior, você sente cheiro do mato. Pô, que cheiro de mato gostoso. Por que, que você sente cheiro do mar? Porque só sente cheiro de fumaça. Agora, quando ele vem de lá, meu Deus do céu, que cheiro é esse? Que cheiro que você traz? Fumaça. Precisamos nos retirar e fazer do nosso retiro um ócio produtivo? Pastor, eu não tenho dinheiro. Anda a pé. Aluga uma bicicleta. Conhece a praça do teu bairro. Você fala assim, bobagem, não é bobagem não, irmão. Isso é vida. Visita teu jardim, planta uma rosa, planta uma flor. Caminha de pé descalço na grama, toma um banho de chuva. Você vai ver que essas coisas têm valores não têm preço. O que, é que você faz quando você não está fazendo nada? Termino. Recursina a fonte da tua angústia, retire-se, faça o teu retiro. E por último, volte Haja o que houver, volte. Porque tem gente que se retira, gosta tanto que não volta nunca mais. Veja lá o versículo 15. Então, então o Senhor lhe disse: Disse para Elias: O que, que o Senhor disse para Elias? Lê para mim: Vai e faz o que? Volta por onde? Pelo teu caminho. <risos> Ele fugindo Deus exista assim, tá lá dentro do buraco. Lá. Diz assim, volta. Mas volta pelo teu caminho. Pelo mesmo lugar por onde você veio derrotado. Eu quero que você volte em vitória. Eu não quero que aquele caminho se transforme no memorial da tua derrota, no marco do teu fracasso. Eu quero que você passe pelo caminho pelo qual você passou fracassado mas você vai voltar em Vitória. Você já se retirou, você já chorou, você viu uma um ambiência nova, você teve experiência comigo, te visitei lá, você viu a, a, a fenda rachando, você viu o redemoinho passando, você viu uma brisa leve ventando, e eu falei na brisa leve, e agora eu vou dizer o seguinte, já que você já está renovado, volta. Vai, volta pelo caminho do deserto da máscara, quando já chegarem, um girais a Azael para ser rei sobre a Sira, e a Jeú, filho de Ninzi, um girás para ser rei sobre Israel. Lá no final, um girás, o meu lar, um girás para ser profeta em teu lugar. Vai, unge todo mundo. O que, que Deus está falando? Vai, Elias, volta para a tua vocação. Você adoeceu fazendo o que você faz. Mas não é o que você faz que você adoeceu. É a forma como você fez o que você faz. Mas fazer o que você faz... É a razão da tua vida. Meu irmão, você está cansado? Deus está dizendo, olha, você tem uma vocação, filho. E a sua vocação é ser bênção. Eu não te chamei para você ficar retirado da tua vocação esse tempo todo que você está, não. Eu não te chamei para viver para si, eu não te chamei para viver em cavernas, eu não te chamei para ser esse pedaço de pedra, eu não te chamei para... Ganhar dinheiro nem para ter sucesso, com somente eu te chamei para uma vocação. Existe uma razão pela qual você nasceu e você nasceu para ungir, meu irmão. Você nasceu para abençoar, você nasceu para ser boca de Deus na sua geração. Você nasceu para ser mão de Deus na sua geração. Então estenda a mão. Você nasceu para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Você é filho de Deus e Deus não coloca filho no mundo para perder. Deus colocou você no mundo para vencer. Ele disse pela boca de Isaías, Eu criei filhos e os engrandeci. Deus criei, chamou você para ser grande. Só que os grandes na história de Deus muitas vezes não são nem conhecidos na história dos homens. E muitas vezes os grandes na história dos homens Deus nem conhece, nem sabe desde a dele. Deus te chamou para ser bênção. Então, você está cansado, para de na fonte do teu cansaço. Isso requer tempo e trabalho, mano. Meditar, pensar dá muito trabalho. Tentar nesse mundo atribulado do capitalista corrido fazer isso aqui, ó, parar, é a coisa mais difícil do mundo porque você está aqui parado meditando. Há um ser viciado em fazer dentro de você que fica assim, pô, não tem vergonha não nem. Né? Tanta coisa para fazer. Tanta louça para lavar, tanta coisa, tanta coisa que é prática você tem que fazer, fazer, você, você vai ficar aí pensando na vida. Você vai ficar aí, Vai acreditar mesmo naquele pastor doido do lá daquela igreja? Vai de palhaçada, vai trabalhar, vagabundo. Aí você se deixa vencer por esse produtor, por esse, esse espírito capitalista, e vai fazer. E se esquece de Marta e, meu é o nome da outra? Maria. Jesus está em casa e a outra está lá, tem muita louça para lavar, ó, Senhor. Olha, tem prato aqui, quebrado, tem que limpar. Aí quando ela vai na presença de Jesus, vai para reclamar que a irmã dela está aos pés de Jesus. Jesus manda ela me ajudar. Não, ela escolheu a melhor parte. Você quer fazer o que você faz, tem que fazer, é lícito, é pertinente. Deixa ela aqui, ela escolheu a melhor parte. Imagino que ela ainda saiu com raiva de Jesus. Porque na nossa cabeça, mais importante do que estar, é fazer. Na cabeça de Jesus, mais importante do que fazer, é estar. Porque nada do que a gente faça para Deus, Deus precisa. Se você não fizer, Deus não entra em depressão. E fazer, a gente aprendeu com Elias, nem sempre gera alegria. As coisas estavam acontecendo, ele estava querendo morrer. Porque talvez não tenha tempo para estar. Então quando a gente fala em, em, em pensar no que está gerando cansaço, a gente tem que parar. E parar é muito difícil. Refletir e pensar dá muito trabalho. É mais fácil construir uma parede. Então vamos fazer uma parede. Para fazer uma parede sem pensar, de repente é construir uma arma que vai cair em cima da gente amanhã. Então para um pouquinho, irmão. Se retire. Mas se retire com o ócio produtivo. E pensa bem o que você faz quando você não está fazendo nada. Invista em si. Repense. Redimensione o teu foco. Gasta tempo com aqueles que não têm preço, porque são valor verdadeiro na tua vida. Gasta tempo com Deus. Para de ficar só vendo besteira na televisão. Está ouvindo besteira. Está se relacionando com gente que não contribui em nada. Gente que se está com a gente ou não está é a mesma coisa. Não está, não é melhor ainda. E volte Volta para aquele lugar. Que Deus criou por causa daquilo lá. Deus criou Elias para ser profeta. Não adiantava ser empresário. Ele nada certo. Deus criou Elias para ser profeta. Não adiantava ser presidente da república. Deus criou ele para ser profeta. Não adiantava ser padeiro, irmão. Ele devia ser o melhor padeiro do mundo. O pão mais gostoso do planeta. Olha, o padeiro mais competente, ser infeliz. O padeiro que ia morrer de fome especial porque ele nasceu para ser profeta. Você nasceu para ser uma bênção. E não para ter, Deus E quando você se preocupar menos em ter E mais em ser Em sendo você será feliz E vai descobrir que um monte de bênçãos Que você imagina precisa ter Nem ter precisa Porque se o que você imagina Precisar tanto, fosse tão precisado Deus já teria te dado Há pessoas que pedem uma coisa Há 20 anos E é infeliz há 20 anos porque a coisa não chegou Mas não reconhece que viveu sem essa coisa Há 20 anos e nem percebeu é tão importante, para você viveu sem isso há 20 anos então faça uma releitura e o Senhor está dizendo filho, se você fizer isso o cansaço começa a morrer hoje e ele vai te renovando a cada manhã igualmente a misericórdia dele se renova a cada manhã você está cansado meu? convite Jesus, vinde a mim eu vou dar alívio para a tua alma se você fizer a sua parte que Deus te abençoe, meu irmão te capacite A estar com Deus. Se capacite a vencer o teu cansaço. Porque os planos que Deus tem para você continuam de pé. Deus não desistiu de você. E se você não quiser, Ele não vai te deixar no caminho. Amém, amados? Quem recebe essa palavra? O professor recebe essa palavra. Aplauda o Senhor bem forte por ela.